0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Fering. L'intervenant n'a pas reçu de financement. BRCA et PETEN, pourquoi faut-il vraiment s'intéresser à la génétique dans le cancer de la prostate Docteur Laurent Brureau, chirurgien urologue au CHU de Pointe-à-Pitre Abîme, nous fait part de son expertise. À quoi correspondent les gènes BRCA et PETEN
1: Les gènes BRCA appartiennent à la classe des gènes suppresseurs de tumeurs qui permettent le maintien de l'intégrité génomique afin de prévenir la prolifération incontrôlée des cellules. Les protéines ou la protéine synthétisée à partir de ces gènes est impliqué dans la réparation des dommages de l'ADN. Et les variations de ce gène sont observées dans un bon nombre de cancers héréditaires, notamment le cancer du sein, des ovaires et de la prostate. Concernant le gène Péthène, ce gène est impliqué dans le contrôle tumoral. Il participe à la régulation du cycle division cellulaire en empêchant les cellules de se diviser trop rapidement et de façon incontrôlée. Ces mutations somatiques sont retrouvées dans de nombreux cancers comme le cancer de l'endomètre ou encore le cancer de la prostate. Ce ne sont pas les seuls gènes impliqués dans le cancer de la prostate puisqu'il en existe d'autres tels que ATM et OXB13.
0: Quel est l'apport de la génétique dans le cancer de la prostate
1: La mise en évidence d'anomalies génétiques dans le cancer de la prostate regroupe deux problématiques cliniques distinctes. D'une part, l'identification de formes héréditaires de la maladie, c'est-à-dire la recherche de mutations germinales, et d'autre part, l'identification de mutations somatiques présentes dans la tumeur seulement et prédictives de la réponse à certaines thérapies ciblées dans les cancers métastatiques. En effet, l'intérêt de la génétique permet de mieux cibler les populations à risque de cancer de prostate, mais aussi lorsque le patient est connu pour être porteur de gènes tels que le BRCA, il peut être alors éligible à une thérapie ciblée, notamment en phase de résistance à la castration métastatique, où il a été montré que l'olaparib, qui est un inhibiteur de PARP associé à une hormonothérapie de deuxième génération, On observe alors une augmentation de la survie globale chez les patients qui sont porteurs de la mutation et qui bénéficient de cette thérapie ciblée
0: faut-il adresser un patient en consultation oncogénétique et quelle est la place du dépistage
1: Trois situations doivent impérativement conduire à proposer une consultation d'oncogénétique. Premièrement, une forme héréditaire de cancer de la prostate. Comment se définit une forme héréditaire de cancer de la prostate Deux cas de figure. Premier cas de figure, la présence de trois cas de cancer de la prostate chez des apparentés de la même branche familiale du premier degré c'est-à-dire père, fils ou frère, ou du deuxième degré, c'est-à-dire neveu, oncle, du côté maternel ou paternel. Et deuxième cas de figure, deux cas de cancer de la prostate diagnostiqués avant l'âge de 55 ans, chez la parenté de la même branche familiale du premier degré, à savoir le père, le fils ou les frères, ou du deuxième degré, c'est-à-dire les neveux, oncle, du côté maternel ou paternel. Une forme précoce du cancer de prostate, c'est-à-dire avant 50 ans, doit aussi inciter ou motiver une consultation oncogénétique. Et enfin, dernier cas de figure, une forme associée au cancer du sein ou de l'ovaire, c'est-à-dire une mutation prédisposant au cancer du sein ou de l'ovaire dans une branche familiale, la présence d'un cas de cancer du sein avant l'âge de 40 ans, ou encore la présence de cas de cancer de sein bilatéral ou de cancer de l'ovaire, ou bien encore un cas de cancer du sein chez un homme. Toutes ces situations doivent motiver la demande d'une consultation d'oncogénétique. Dans cette population à risque, un dépistage est fortement recommandé selon le CCAFU. Donc les hommes qui présentent une mutation de type BRCA ou de type OXB13, par exemple, doivent recevoir une information au préalable, leur consentement doit être obtenu et le dépistage se base sur l'interrogatoire en recherchant les autres facteurs de risque associés, le toucher rectal, le PSA, plus ou moins une IRM multiparamétrique avant la réalisation d'éventuelles biopsies de prostate. Ce dépistage doit être réalisé à partir de 40 ans et répété tous les ans. L'étude Impact a évalué le dépistage du cancer de la prostate dans ce groupe de patients à risque et a clairement montré que le taux de cancer de prostate significatif était supérieur dans le groupe des patients avec une mutation de type BRCA2 par exemple par rapport aux patients sans mutation. Cependant, nous ne disposons pas actuellement de données sur les conséquences de tel dépistage ciblé en survie spécifique et globale ni en qualité de vie. En résumé, la génétique prendra certainement une part de plus en plus importante à la fois pour déterminer les, les patients les plus à risque de cancer de la prostate, mais aussi la génétique permettra certainement de proposer des thérapies ciblées en fonction de l'expression de certains gènes et proposer ainsi un traitement personnalisé.
0: Un grand merci au docteur Laurent Brureau pour ses conseils précieux. C'était pas de Cafuf. Les podcasts de.